0: Det var inte alltid så att norr befann sig i kartans övre kant. Det var inte alltid så att värdestrecken satt utsatta tidigare. Kartor kunde se otroligt personliga ut, gjorde det ofta. Fältmätarna var väldigt kompetenta. För att antas till fältmätningskåren så behövde du bra mycket kompetens med dig i form av tidigare utbildning för att ens komma in. Och när du väl var inne i kåren så var det vidareutbildning som gällde.
1: När hade den militära kartografin sitt genombrott i Sverige? Vad innebar denna förändring för karteringen av riket och för professionaliseringen av officerskåren? På dessa frågor och andra svarar Maria Gustafsson som är lärare och studierektor här hos oss på Militär historia på Försvarshögskolan. Tillika mångårig medarbetare på Krigsarkivet där hon forskade på kartbeståndet. Hej Maria och tack så mycket för att du ville delta. Du har ju nedlagt rätt många år på att utforska krigsarkivets
0: eh, kartsamlingar. Jag började på krigsarkivet för 13 år sedan ganska exakt. Och eh, började då, hade som uppdrag att jobba i högsta utsträckning just med kartsamlingarna. Så att, eh, det har upptagit en stor del av min tid
1: du är helt rätt person att intervjua i det här sammanhanget när vi talar om den svenska militära kartografins och dess begynnelse. För att eh, det kanske är rimligt att börja med att prata om vad militär kartografi är för något och på vad
0: sätt det skiljer sig från kartografi över, överhuvudtaget. Ja, man kan säga att, att militär kartografi, det beror lite grann på, på vad man lägger in i det. som alltså, det är en verksamhet som man har bedrivit för att upprätta kartor eller om det är helt enkelt kartor som, som ritats lite mer ad hoc i militära syften eller av militära Kartor ritades länge av både militära och civila men som kunde användas av militären men verksamheten kommer igång lite senare. Det gäller framförallt den civila landkarteringen. De tidigaste militära kartorna som ritas i Sverige det är främst sådana som visar alltså dels gränsområden, kuster men framförallt kanske kring fästningar och ritningar över fästningar, och planer över fästningar. För krigföringen var länge väldigt statisk. Alltså man behövde egentligen inte så mycket kartor som, som visade hela landområden när det gäller sjökarteringen då hade man i och för sig en tidigare organisering av det militära där man då skulle kartera vattnen och samtidigt också bygga upp lotsystem för det var svårt att rita sjökort och svårt att använda dem också så det var inget säkert sätt att ta sig fram över sjön så man behövde andra sätt också de militära Kartograferna när det gäller sjökort, de arbetade egentligen både då för det civila och det militära. Många sjökort var ju hemliga för de var så känsliga om de visade skärgårdarna till exempel. Men sen vissa kort så kunde även de civila behöva och det fanns ingen civil sjökartering i Sverige egentligen vid den här tiden. När det gäller landkartering så fanns det däremot en tidigt utvecklad organiserad landkartering i form av lantmäteriet- en lantmäterifunktion startade redan i början på 1600-talet eller 1630-talet medan en motsvarande organiserad militär organisation inte tillkom förrän ja, nästan 150 år senare faktiskt.
1: Och vad är det som föranleder att man nu systematiskt börjar Kartera Sverige från militärt håll. Att man lägger sig till med en särskild organisation. Kan du berätta om omständigheterna?
0: Ja, det har med krigföringen att göra, kan man säga. Från 1700-talets början så blir kriget allt mer rörligt. Ju längre fram på 1700-talet kommer, desto mer rörligt helt enkelt. Så att man, man behöver kartor för att kunna. Ja, veta var man befinner sig, flytta armén och så vidare. Det är också logistikens betydelse. Ökar arméerna blir större. När det gäller sjökorten så kommer skärgårdsflottan in i, i krigföringen. Det börjar med det stora nordiska kriget när, när ryssarna med all tydlighet visar att, att det här är ett framgångsrecept- Visade mot svenskarna. Så att svenskarna började därefter att också bygga upp en skärgårdsflotta. Och då behövde man definitivt sjökort. För det är svårt att navigera i skärgårdarna. Så att det är väldigt hög utsträckning. Krigföringens utveckling som ligger bakom. Att man får nya behov av kartor. Sen kan man säga också att. Det fanns också behov inom det civila samhället. Som innebar att militären fick nya uppdrag att kartera så sjökort till exempel från mitten av 1700-talet så ökar den civila handelsflottan och vi får starka civila ekonomiska intressen som driver fram att det behöver bli säkrare att transporteras till sjöss så de ligger också bakom att, att man lägger in mer pengar kräver att man ska upprätta bättre sjökort helt enkelt och när det gäller det civila så framåt, sekelskiftet 1800, då är det ett nytt samhälle som är på väg att växa fram med en infrastruktur som, som växer fram. Eh, vi har städerna som växer. Vi har de agrara eh, reformerna som inleds sedan på 1700-talet där man då styckar upp och omorganiserar hela bruket. Vi har den tidiga industrialiseringen. Alla de här sakerna gör att det krävs också för det civila samhället goda kartor. Och kartor som täcker mycket större landområden. Så att det är egentligen både civila och militära behov som ligger bakom den militära organiserade kartografins utveckling.
1: Berätta lite om själva organisationen. Om hur man organiserar karteringen av svensk territorium.
0: Mm. Den tidigaste organiseringen gällde, som jag nämnde, sjökarteringen. Och det är redan i slutet på 1600-talet. 1677 för att vara närmare exakt. Som en amiral som får i uppdrag att organisera upplotsväsendet egentligen. Och till det uppdraget kommer även att... att upprätta sjökort, men lotsfäsendet kanske ändå var det primära vid den här tiden. Så småningom ungefär tio år senare så tas det här uppdraget över av en lantmätare, Peter Jedda som är en av Sveriges mest kända kartografer får man säga. Han var som sagt lantmätare, men han kom att jobba i den här organisationen som var en rent militär organisation, Navigationskontoret kallades det och var ordnat direkt under amiralitetet. Hamnade så småningom i den nya flottbasen Kalskrona och kommer ligga där. Ända fram till runt 1800 när man omorganiserade. När det gäller landkarteringen så var det framförallt inom fortifikationen som kartorna länge upprättades. För fortifikatörer var väl utbildade och i deras utbildning så ingick också att man skulle lära sig att rita eh, och då var det vissa individer som gjorde mer av kartor och så, men, men det var ändå ganska ad hoc betonat. De kunde i och för sig få uppdrag naturligtvis områden som måste ritas, men ibland så var det också får man intrycket av att faktiskt ett visst personligt eh, engagemang som låg bakom att man gjorde de här kartorna. I mitten på 1700-talet då börjar man för första gången att, att kartera större områden. Och det man tittar på då är, är influenser från Frankrike där man redan från slutet av 1600-talet börjat kartera hela franska riket under en kartograf som heter Cassini som är en av de mest kända figurerna inom kartografins historia. Och de här metoderna som man använde sig av plockar man hem till, till Sverige. Och man börjar så smått. Men framförallt så i Pommerska kriget. Då eh, började man genomföra någonting som hette den Pommerska kartan. Som skulle täcka hela det här området. Och det var alltså ett, ett, ett verk som gjordes under krigs tid och naturligtvis avslutades sedan. Men tankarna man fick med sig det här var alltså under sjuårskriget då som, som det här inträffade, så 1763 tror jag att det avslutades. Tankarna från det här och, och vissa personer då som hade jobbat väldigt aktivt i det här karteringsarbetet, de återvände sen till Sverige. En av de viktigaste i det var Magnus Göran sprängporten. Som så, så småningom blev chef för brigaden i Finland. Och han började på eget initiativ, helt eget initiativ, att göra ett kartverk över det område så att säga, som han chefade över. För han såg. Eh, Betydelsen av behovet av att ha en god karta. Det här var ju gränstrakter till Finland man kunde räkna, eller Ryssland. Man kunde räkna med att om det blir krig igen så skulle det här drabbas hårt och man såg att, att som sagt kriget hade blivit rörligare. Så han började arbeta med det här. Hade med sig ett antal officerare som också på eget bevåg och på egen bekostnad. Man hade ingen instruktion uppifrån. Allt skedde på eget initiativ. Arbetade med det här. Men kort därefter så, så tog Gustav den III eh, makten 1772 och bestämde sig då ganska snabbt för att, att ett, ny, ett revanschkrig mot Ryssland skulle nog eh, komma, att komma så att säga. Och då började han planera för vad det var som var viktigt och han tittade på försvarsplaner som fanns över Finland och hur man då hade bedömt hur kriget skulle kunna komma att drabba Finland. Och därför så, så beslutade han 1776 att det skulle upprättas en ny organisation för karteringen av Finland. Och denna organisation kallas för Finska rekognoseringsverket. Så småningom kom Sprängportens karteringsverksamhet också att bakas in i det här så att då kom det kom att täcka hela Finland inklusive faktiskt skärgårdarna så att de bedrev även viss sjökartering. Över det här området. Och att det då var Finland som man koncentrerade sig på och inte själva alltså, kärn Sverige Det berodde ju på det stora strategiska betydelsen som finns. Och Sverige hade varit i, med, i krig med Ryssland flera gånger under 1700-talet. Och förstod att det här kommer att drabba än en gång. Och att det då är det här rörliga kriget som man kommer att råka ut för. Så, så området behövde karteras däremot var organisationen fortfarande ganska rudimentär man hade vissa problem till exempel i form av att officerarna fortfarande tillhörde sina regementen så att under kriget 1788 90 så försvann de snabbt tillbaka till sina regementen, många kom inte tillbaka vilket gjorde att, att det var svårt att få igång organisationen igen fanns inga bra karriärmöjligheter inom Finska regionaliseringsverket och, och så. Men däremot så var det många som självmant eh, valde att söka sig dit. Eh, det var en go väldigt god utbildning att, att vara i verket och arbeta med de här sakerna. För det var någonting som man behövde, inte bara om man direkt jobbade med militär kartografi utan också för militär ledning till exempel. Så det här verket pågick sedan fram till början av 1800-talet. Redan 1700, i slutet på 1700-talet, 1780-talet, början på 90-talet så fanns det en officer som hette Gustav Wilhelm av Tibell som tillhörde Sörmlands regimentet. Han började plädera för att man borde ha en betydligt mer modern organisation för militär landkartering. Han följde noga vad som hände nere på kontinenten med revolutionskrigen. Och i slutet på 1700-talet, 1797 vill jag minnas att det var. Då begav han sig också ner till Frankrike för att tjänstgöra i den franska armén. Det här var någonting som var vanligt att svenska officerare gjorde vid den här tiden. Att man tjänstgjorde i någon av Europas arméer eller flottor. Ibland gjorde man flera stopp så att säga på den här turen för att helt enkelt kompetensutveckla sig för att använda ett modernt ord. Och han gav sig då ner till den franska som ju var den starkaste och den mest moderna armén. Och han kom att röna stor framgång där. Han kom så småningom att bli chef för en topografisk kår som upprättades i den italienska republiken vilket var en lydrepublik ja. till, till Frankrike. Så han blev chef för den här kåren eh, som det dessutom tillhörde ett arkiv till. 1801 blev han chef där. 1803 kallades han hem till Sverige igen av kungen Gustav IV Adolf eh, som, som såg att det här var en, en förmåga som man verkligen hade behov av. Sverige var ju inte med i Napoleonkrigen eh, vid den här tiden men eh, man kunde ju inte stilla tigande och se vad som hände runt om och förstod att, att eh, landet var hotat. Eh, och eh, en sak som då man, man insåg i Sverige var att man behövde göra om militärledningen man behövde omorganisera förnya och modernisera. Och då fanns alltså Tibell Nere på kontinenten hade tjänstgjort i militärledning, hade massor av idéer. Så han kallades hem främst egentligen för att hjälpa till med den organisationen. Men han kom direkt också att börja plädera återigen för att vi skulle ha en modern organisation för kartering militär kartering. Så han la fram förslag för det. Och i april 1805 så beslutade Gustav den fjärde Adolf att en. Kåren, en speciell kår, fältmätningskåren, skulle upprättas. Till den skulle det också höra ett arkiv, det kungliga krigsarkivet. Så dagens krigsarkiv är alltså från början ett kartarkiv som hörde till den här kåren. Kåren hade flera uppgifter. I fred så skulle den kartera hela riket. Och anledningen till det var. Fanns att både inom det civila och det militära, det står uttryckligen att i det militära så var det den nya krigföringen som krävde goda kartor, exakta kartor och kartor som är eh, ja, konsekventa och, och håller helt enkelt. Och när det gällde det civila samhället så är det just det här nya samhället som, som man lyfter fram som kräver också goda kartor över hela riket. Det var det man skulle göra i fredstid. Man skulle även samla statistik och beskriva landet. Så inte bara kartbilderna i sig utan verkligen samla in kunskap om landet. I krig så skulle fältmätarna serva de militära ledningarna i alla staber egentligen. skulle de placeras ut. Och där skulle man ge råd om marschvägar, var man skulle slå läger, var bästa stället var för slag och så vidare. Hjälpa till med rekognosering, det var ju deras specialitet får man säga. Man skulle också finnas på plats när det hände saker och skriva ner vad det var som hände och samla skisser för att i efterhand kunna Skriva krigets historia. Och det här gjorde man både i ord och bild. Så man gjorde alltså kartplaner som, som ritar upp de olika skenorna i slagen. Eh, åtföljt av eh, text till. Så att man skulle kunna i efterhand se vad det var som hände. Och förstås lära sig av historien. Så att det var de två huvudsyftena som man hade i krig. Sen kan man säga att det egentligen fanns en... en Ja, det blev som en uppgift till som egentligen inte står stipulerat att de skulle göra. Men fältmätarna var väldigt kompetenta för att antas till fältmätningskåren så behövde du bra mycket kompetens med dig i form av tidigare utbildning för att ens komma in. Och när du väl var inne i kåren så var det vidareutbildning som gällde. Och fältmätarna hade också egna utbildningar där de så att säga... Som fungerade som internutbildning men där också andra officerare kunde gå. Så att de blev alltså lärare helt enkelt. Det var för övrigt någonting som även Finska rekogniseringsverket hade fungerat som. För det här var en viktig kunskap. Att rekognisera var något som inte bara kartografer behövde utan många, många fler. Så att det där blev som en tredje funktion också, en viktig sådan. Och man kan säga att alla de här uppdragen de var... Oerhört viktiga. Fältmätningskåren var inte stor. Den bestod allt som allt av kanske 15-16 personer i den fasta karden. Men det var en fast kår också till skillnad från eh, Finska rekogniseringsverket. De hade en egen budget. Den var inte stor. Men de hade en sådan i alla fall så de kunde planera sitt arbete väl. Eh, den... Eh, och de hade sin, sin utbildning då som sen byggdes vidare på så att de kom verkligen att eh, fungera eh, som lärare också. Och eh, de spelar verkligen en, en väsentlig roll i kriget, märker man ju verkligen den här rådgivande rollen som är viktig. Och Tibell som själv blev första chef för fältmätningskåren, han var också generaladjutant ett tag eh, faktiskt både eh, när det gällde land, landarmen och... och eh, flottan, han var rådgivare till kungen han, hade, han satt med krigskollegor han var otroligt viktig person och chef för fältmätningskåren och det tycker jag också säger ganska mycket om, om den här verksamhetens betydelse och de här kartografernas betydelse
1: ja, Onekligen har vi sett att han också var nyss hemkommen från kontinenten, du har besvarat min fråga som jag hade tänkt att ställa om, om huruvida say, hur det svenska Militära kartografin då förhöll sig till den övriga europeiska men det var en ganska bra, mycket bra beskrivning av, av hur saker låg till. När kan vi säg, säga att eh, Sveriges hela Sveriges territorium blev karterat för, för de militära behoven? När har man genomfört den här omfattande uppgiften?
0: Ja, man har genomfört det några decennier in på 1800-talet. Det kommer alltså ganska sent. Sen kan man ju säga att man har ju sen gått vidare och gjort kanske mer detaljerade i andra skalor och så vidare. Generalstabskartan kommer ju så småningom också. Men det tar alltså så pass lång tid och det är ju framförallt vissa områden som... Släppar så att säga efter så och då är vi där igen, det fanns inte de här stora strategiska behoven och kanske inte heller då de här största behoven för, för eh, övergripande kartor för civila behov men en bit in på 1800-talet det är överhuvudtaget väldigt mycket som hände i början på 1800-talet ja. samtidigt som den här organisationen kommer fram man får det, det är en helt annan typ av modern verksamhet som bedrivs. Ett, ett ett exempel som Thibault tar med sig från Frankrike är att han inför standardiserade symboler. Det kan tyckas självklart idag men det var det inte tidigare. 1807 finns det ett förslag i, i, i tror jag det ligger i Fältmätningskårens arkiv där man ser att så här ska det se ut och en, en, en lång rad symboler som då ska införas standardiserade skalor kommer i den här vevan också. Finska rekogniseringsverket började med det. Men det är först nu man får det här riktigt fullt ut genomförbart. Och man kan tycka att det där är så otroligt. Självklart att det måste vara en och samma. Men så var det inte för. Det var inte alltid så att norr befann sig i kartans överkant. Det var inte alltid så att vädersträcken satt utsatta tidigare. Kartor kunde se otroligt personliga ut. Gjorde det ofta. Så man får en enhetlighet. Man får ett, ett mycket mer strukturerat arbete. Kartorna blir väldigt mycket mer avskalade i sin form. Den här konstnärliga utsmyckningarna som finns och, och symbolismen i form av Ja, där man kan se det som vi kanske skulle kalla för propagandistiska symboler. Stolta lejon som markerar en, en, en krigsplan som visar ett slag där det har gått bra för Sverige. till exempel. Allt allt sånt försvinner. Utan blir väldigt avskalat och mycket mer funktionellt helt enkelt. Professionsanpassat. Det är professionsanpassat. Och det här är väldigt i hög grad en del i. En professionalisering, alltså både av den här kåren, Fältmätningskåren är en av de tidigaste specialistkåren av det här slaget som är så högt kompetenta, en sammanhållen kår med egen instruktion, med egen budget, håller samman personalen. Eh, och och sen, sen också faktiskt kommer att användas som, som förebild till andra kåren. En, en, en sjömätningskår upprättas 1809, där har man i hög utsträckning tittat på fältmätningskåren. Eh, 1811 så omorganiseras fältmätningskåren, eller rättare sagt så slås fältmätningskåren ihop med fortifikationen. Som då blivit helt omodern och man, man så att man måste göra någonting åt det här. Och då slog man ihop det till vad som kallades för ingenjörskåren med två brigader. En fortifikationsbrigad och en fältmätningsbrigad. Det var återigen i hög utsträckning att man tittade på fältmätningskåren. Det här moderna som man hade som förebild för att skapa en helt ny typ av organisation. Och som sagt, fältmätarna de var högt kompetenta de var professionella och de bidrog till professionaliseringen i och med att de hjälpte till med utbildning till och, och bistod med råd och ja, tagit material då till, till eh, armén.
1: Ja, absolut. Du är idealgäst för en podcast för du besvarar frågor i att hinner tänka dem i huvudet och så besvarar du dem på ett telepatiskt sätt närmast. Du uppfattar, du uppfattar de här frågorna innan jag liksom, materialiseras materialiserats ut ur mig. Det är, det är fantastiskt. Men jag tänkte, nu pratar vi om uppbyggnad uppvägna fältmätarkåren och om, om att det här var verkligen ett starkt uttryck för professionalisering som ju påbörjas på, all, på allvar under 1700-talet också i och med artilleriet. Och det tillkommer ständigt nya områden. För den militära professionaliseringen. Men vad hade de här människorna, de här officerarna då? Vad hade de för avancemang, möjligheter? Var det som liksom fältmätningskåren mät, någon form av tillfällig station i deras karriärer? Fortsatte de vidare och försvann? eller vad, Hur såg det ut?
0: Många blev kvar i fältmätningskåren, trots att eh, man kan se i de efterlämnade källorna att eh, ekonomin inte var så god som man tyckte att de hade gärna velat ha andra typer av resurser eh, och att eh, det där var någonting också som ja, att eh, det kanske inte sågs som karriärfrämjande att vara eh, några år i fältmötningskåren direkt men jag får ändå intrycket av att de hade hög status och sen så tror jag verkligen också att ju, när man läser om och av de här personerna så var de oerhört engagerade. En del drog vidare naturligtvis och, och, och gjorde andra saker. Men många stannade kvar och eh, la ner verkligen sin själ i det här uppdraget. Och det är en aspekt som, som man verkligen inte kan eh, tappa bort. För att det personliga... Och det märks ju nästan ännu mer. Alltså Finska rekommendiseringsverket som jag sa, de arbetar ofta oavlönade. De kunde ibland gå samman och, och dela, om, om det var någon som hade så att säga, lön från ett, ett regiment, ja då kunde man alltså, dela på de resurser som fanns för att alla skulle kunna hjälpa till att arbeta. För de hade, fick inga resurser för det. Men, men eller rätt sagt, under sprängporten var så. Och det fanns faktiskt lite grann i, i Rekogniseringsverket också. Att det fanns ett driv. Man, många ville jobba som volontär där ett tag. Det vill säga oavlönat. För att man, där ansåg man att det var karriärfrämjande. Däremot i bemärkelsen att man, man blev mer kompetent helt enkelt. Man lärde sig saker som var bra i andra, andra tjänster. Men så, även när det gäller fettmätningskåren så... så de hade det inte fett. Det var ingenting man gjorde sig rik på, och det var ingenting som, som eh, ja, var väldigt karriärsfrämjande, men de hade status och eh, de, många blev kvar och hade hela sina karriärer där.
1: Jag har en fråga. Det är egentligen två frågor. Gällande själva kartorna. Finns det kartor som skulle kunna användas än idag? alltså inom militärväsendet. I, i övning. Det är andra frågan. Ja. Innan du börjar svara andra frågan. Ja.
0: Om du har en favoritkarta så ja. skulle jag vilja berätta om. Ja. ja. för att börja med den första frågan så skulle jag säga att när det gäller landkartor så finns det de landkartor som är ritade redan under andra halvan av 1600-talet som är av förvånansvärt hög kvalitet. Och exakta. Vi har Gerhard von Burmans Skånekarta till exempel. Som, som tog flera år att rita. 1680-talet talar vi om då. Och han, han var militär. Och Skåne var ju otroligt strategiskt viktigt vid Absolut. den här tiden. Han hade just blivit svenskt. Och danskarna ville ha, ha tillbaka den förlorade provinsen. Så att där är ju uppritat. Alltså varje... varje By, varje liten vägsnutt, varje... Alltså, det är så otroligt detaljerat. Och den ser i ganska hög uppsträckning ut som Skåne ser ut. Ett annat exempel är en, en bohuskarta ritad också på, tror jag, 1680-talet just. Av en landsmätare som jag just nu inte minns namnet på. Men jag skulle tro att han har gjort det direkt för militära syften för att den... Det är ingen lantmäter i kartan också. Extremt detaljerad. Och den användes i början på 1900-talet när man skulle fastställa gränsen mellan Norge och Sverige. Och det kan man ju tycka att alltså, det borde ju funnits med moderna kartor. Men den höll så hög kvalitet att man ansåg att den var fullt användbar. När det gäller sjökort däremot så skulle jag ju aldrig ge mig ut till sjöss med en 1600- eller 1700 karta. För det, det skulle vara högst riskabelt. Och det leder mig in på din andra fråga. En av mina favoriter är en, en karta som är ritad på 1760-talet. Eh, en hydrografisk karta skulle man kunna säga. Det visar då, hav och Gotland. Eh, och i mitten på 1700-talet, 1756, så beslutade riksdagen att man måste se till att säkerheten till sjöss blev bättre. Och som en del i det så skulle man se till att det upprättades nya och bättre sjökort. Sjökortens förbättrande brukar det här kallas. Och det är precis som jag sa att de civila intressen har fått mycket mer att säga till men det fanns också militära intressen bakom det här med skärgårdskrigföringen och så. Och då börjar man mäta på ett helt annat sätt med nya, nya metoder, nya instrument som också kom vid den här tiden. Kronometern kommer fram vid den här tiden så man kan göra mer noggranna kort. Jag skulle säga fortfarande inte så noggranna att jag skulle vilja använda dem idag men de blev betydligt bättre. Och då finns det ett, en sån här karta som visar... Gotland gånger två helt enkelt. Den är ritad 1767. Och det är två civila karterare som ritat. Först en bild så som Gotland ritades på 1730-talet. Av den dåvarande chefen för navigationskontoret som jag nämnde här i början av vårt samtal. Nilströmkrona. Krona. Och då har man skrivit i kanterna att på, på den rosa bilden så, så är det kartan så som Nisströmkrona, ritade den och sen så ligger en annan kartbild över, den ena är grå, grön och den andra rosa och den andra färgen då, den visar att så här har vi kommit fram till att Gotland verkligen ligger efter det att vi har genomfört de nya mätningarna, och då ser man att, att det ligger, alltså det överlappar kanske med en 60% alltså man har...
1: Gotland ligger inte riktigt där det skulle ha det ligger ha inte
0: alls där man skulle ha placerat det den tycker jag säger så otroligt mycket om svårigheterna att rita kartor. och Framförallt när det gäller på vatten. Alltså att kunna bestämma exakt var man befinner sig när man har vatten under fötterna. Så det är en riktig favorit. Och det kom att ta I slutet på 1700-talet så, så finns det en annan sån här riktigt känd figur, Gustav av Klint- som tog över ett arbete med, med att framställa en svensk sjöatlas han, är, ja, han kanske är vår absolut mest kända sjökartograf även internationellt och han var känd även utomlands det finns ett brev i the Admiralty Library i Portsmouth där det står att, att det är någon som skickar in en, en ja, beklagar sig helt enkelt för att det är helt anskrämligt att de bästa korten som finns över brittiska vatten är ritade av en svensk. Och det är alltså Gustav Klint som har gjort de här. Så att han var väldigt duktig, han var också väldigt modern för sin tid eh, att rita sjökort. Men 50 år efter det att han tog upp det här, eller tog över det här uppdraget då, alltså mitten på 1800-talet, då, då skriver chefen för den dåvarande myndighet som hade hand om sjökarteringen att ja, de var bra för sin tid men vi kommer att behöva mäta om väldigt mycket för det är så mycket som inte stämmer. Så det här med sjökarteringen var väldigt svårt det är ju väldigt svårt men ja, inte ens i början av 1800-talet om sjökorten skulle ha helt lita
1: Medan vi tackar Maria kan jag också passa på på att påminna att vi har reproduktionen av kartan med Gotland som råkar flytta på sig på vår hemsida på Soundcloud. Gå in och botanisera där och se vad ni kan hitta. Vår nästa podcast kommer 11 juni och behandlar Stora Nordiska krigets slutskede. Varför just i juni? Ja, ni får ge er till och vänta. Jag heter Piotr Varjejnuk och är lärare och forskare vid Militärhistoria på Försvarshögskolan och jag tackar för denna gång. Adjö!